0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren wij jou om aan de slag te gaan met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding. Zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt, vind je het beste voor je lijf en leven. Leuk dat je luistert. We zitten aan tafel bij Voeding Leeft. Mijn naam is Barbara Kerstens en tegenover mij zit Connie Hoek. Connie Hoek is diëtist, heeft haar eigen praktijk en is ook diëtist en grondlegger van Keerdiabetes Om. Een van de grondleggers van Keerdiabetes Om programma. Leuk dat je er bent, Connie.
1: Ja, zeker leuk. Ik ook. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, mooi. Want je hebt een mooi verhaal. Een heel toegewijd, gepassioneerd verhaal. En voordat we daarmee beginnen. Even een kijkje in de spiegel, wie zie je dan?
1: Ja, ik kijk uit principe altijd maar één keer in de spiegel, dat is morgens uh, uh, in de badkamer waar niet zoveel licht is. En dan zie ik uh, een uh, vrouw van 50 jaar, gedreven, uh, oma, uh, met heel veel
0: vreugde. En uh, passie voor voeding. Ja, passie voor voeding. Ik ben wel gefascineerd door waarom jij maar één keer in de dag kijkt. Op de dag kijkt als diëtist. Ja, ik vind dat uh, heel erg afleiden als er spiegels in mijn huis zijn. Daar uh, ben ik, daar hou ik niet zo van. Niet zo de blik op jezelf hou je niet van. Nee, liever de blik naar buiten. De blik naar buiten, naar de wereld. Uh, waarom werk je met Voeding Leeft? Ja, in 2012,
1: toen uh, werd uh, de diëtist Pardoes uit de uh, uh, basisverzekering gezet. En uh, uh, ik uh, was aan het werken in Ter Aar met uh, Nicole de Groot, uh, ook bekend van... Uh, Leeft en uh, wij hadden samen zoiets van: Wat uh, we hebben, prachtig mooie resultaten uh, met een andere aanpak bij diabetes. Maar uh, alles gaat nu uh, de goot in, dus uh, we hadden al onze resultaten in een Excel-sheet getypt. Toen zijn we bij Hanno Pijl op de koffie, of tenminste, we zijn de hele, hele middag gebleven eigenlijk uh, om te laten zien uh, waar we mee bezig waren en en. Uh, Ik weet het nog goed, aan het eind van het gesprek zei hij, uh, wat kom je nou eigenlijk doen? Wat wil je hier nou mee? En toen zei ik, nou ja, precies dit. Het is zo'n zonde om zo'n andere aanpak uh, nu te laten vervluchtigen. En uh, zodoende heeft hij me geïntroduceerd bij Stichting Voeding Leeft.
0: Ja, en daar is het begonnen. En daar gaan we het zo verder over hebben. En ook over die resultaten, want die zijn natuurlijk heel... Interessant, van wat is dat dan? Maar even daarvoor, met wie woon jij eigenlijk? Ik woon samen met Kees, mijn man.
1: Uh, Die heb ik uh, ontmoet en uh, voor me weten te winnen tijdens een
0: vorige opleiding in de chemie. En uh, al die tijd zijn we samen. Ja, de liefde voor Kees, maar ook voor de chemie. Dat is wel een onderdeel van, uh, van jouw vak. Mooi. Wie kookt er bij jullie het meest?
1: Uh, Ik denk dat het uh, om en om is. Momenteel door uh, corona. Hij heeft een uh, vitale functie. Dus hij is elke dag uh, druk aan het werk. Kook ik eigenlijk uh, elke dag. Maar meestal is het wel om en om in de weken. En wat kook jij het liefst? Oeh, mijn lievelingsgerecht is uh, venkel. Rauwe venkel. Heel fijn uh, gesneden met uh, lekkere verse varkensworstjes.
0: Zo, ik zie je (laughs) je gezicht daar helemaal (laughs) blij van worden. Waar ben je trots op? Ja, ik ben eigenlijk uh, trots. op Opvoeding leeft heel
1: erg. Hoe, uh, hoe mooi het gaat. Hoe, hoeveel aandacht er is gekomen voor een andere aanpak bij je diabetes. Ja, dat is wel een van mijn grote trots dingen. En je eigen bijdrage daarin? Ja, daar ben ik ook blij en uh, dankbaar over. Waarom is een leefstijl voor jou belangrijk? Uh, nou, als ik het even afkade tot, tot diabetes... Dan, dan is dat met name omdat je mensen zo... Uh, ziet veranderen. Ik vind dat als, als dat je werk is... Dat, ik heb het nog elke keer als iemand weer met insuline kan stoppen... en die, ja, die het lijkt net of er weer een soort levenskracht terugkomt. Ja, ja, en, dan heb, ja en dat is
0: wat je ook in de praktijk zag. Hè? Je zei net, in 2012 stapte je naar Hanno Pell toe... met een uh, Excel-sheet vol met resultaten. Kun je daar iets over vertellen? Over die resultaten.
1: Ja... Nicole en ik zaten al eerder aan tafel met de huisarts interaar. En toen hadden we met z'n drieën zoiets van we zijn bezig met een dikmakende behandeling. Het ging zo: de medicatie werd ingesteld. En daarna werd tegen mensen of patiënten gezegd van ga nou eens naar de diëtist. En wat ik deed vanuit mijn vakgebied was kijken waar de scherpe of waar de snelle stijgen zaten. En die verdeelde ik over de dag. Zodat die medicatie en de voeding gelijk op elkaar afgestemd waren. Geen pieken, geen dalen. Dat was mijn taak. Maar langzamerhand hebben we dat omgekeerd. Eerst zijn we in gesprek gegaan met mensen. Ben je bereid om te kijken naar... wat geeft nou die pieken? Wil je dat verminderen? Ben je akkoord met deze alternatieven? En dan gingen we kijken... wat was iemand bereid om te doen? En dan gingen zij terug... uh, om een andere medicatie uh, in te stellen. Op een andere manier. Dus de rollen werden eigenlijk omgekeerd...
0: Ja, en je zei, het was mijn taak en was dat zoals je het geleerd had zeg maar als diëtist op school? Ja, zeker. Zo had ik het geleerd. Koolhydraten verdelen over de dag,
1: um, goed kiezen voor vezelrijke dingen, wel, wel uh, eerlijk voedsel. Ik, ik heb nooit in mijn carrière ontbijtkoeken aangeraden. Maar goed, uh, mensen um, begonnen zich ook te beseffen dat aardappelen ook gewoon een zetmeel zijn en Eenmaal ziek, eenmaal diabetes... is is dat lastig te verwerken voor je lichaam in de korte periode. En dus heb je
0: er medicatie bij nodig. Ja, en dat dat zag jij ook. Je zei, het was een dikmakende behandeling eigenlijk. Zo hielpen wij mensen, maar het werd eigenlijk van kwaad tot erger. Dus je je stond eigenlijk aan de zijlijn. Waar was dat moment dat je dacht... je noemt de huisarts en ook uh, de praktijkondersteuner. Waar was dat moment dat je dacht, en dit kan niet langer? Of of, kunnen we niet iets anders proberen? Ja, dat was al in 2006, denk ik. Ja. En kan je, je nog herinneren hoe dat kwam? Las je een boek of een, een artikel? Of hoe, kom je, hoe kwam ja, je daarbij? Ja, dat kwam
1: eigenlijk door Karin uh, Hoenderdos. Uh, uh, zij had een website, Nieuws voor Diëtisten. En ze besprak eigenlijk een boek een, uh, over het paleo-dieet. En dat uh, heb ik gelezen met veel aandacht. En, en dat was voor mij wel een... Uh, een eye-opener, of tenminste een, een trigger om, om te denken... het kan beter. En wat las je daarin? Nou, alle effecten van voedsel op uh, bloedglucose, op hoe je je voelt... waar de meeste vitamine en mineralen in zitten. Gewoon een, een andere
0: kijk. Ja, een ander perspectief, waardoor ja. jij ook je werk anders ging doen. Ja. Hoe heb jij toen die huisarts en de praktijkondersteuner meegenomen? Ja, ik, ik weet nog goed.
1: Um, de huisarts was daar best wel duidelijk. Ik uh, was op zoek naar een nieuwe praktijklocatie. En um, ik kende de assistente uit die praktijk heel goed. Zij, zij uh, kwam bij mij voor dieetadvies. En zij uh, heeft me eigenlijk een beetje binnengeloodst. En toen zei de huisarts daar, je mag wel komen. Maar alleen op dagen dat, dat Nicole er ook is en haar uh, collega. Want ik wil dat jullie met elkaar gaan overleggen. En het advies op elkaar afstemmen. Zo zijn we eigenlijk begonnen met lunches en al onze lijstjes op elkaar af te stemmen. Hè, dat niet de een met de ontbijtkoeken komt en de ander uh, uh, dat weer onderuit gaat halen. Eén verhaal vond hij.
0: En zo uh, hebben we dat aangepakt. Zo gebeurde het. Zo gebeurde het. En uh, hoe ging dat toe? Ging je pionieren? Want je had dat ene boek, maar je moest het in de pra- tra- praktijk proberen. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Ja, dat is dan toch lang leven het internet. en... Uh, uh, je, ja, als je eenmaal in een bepaalde uh, groef komt op het internet... dan, dan vind je steeds meer. En, uh, podcasts luisteren, websites bezoeken, uh, literatuur uh, lezen. Je hebt bijvoorbeeld een uh, behandelrichtlijn voedingsadvies uh, bij diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie. Nou, daar staan heel veel uh, literatuurverwijzingen. Die heb ik allemaal opgevraagd, allemaal doorgelezen. En dan begin je eigenlijk te denken... Als, als dit de literatuur is, dan is daar ruimte om ook iets anders te proberen. Zo heb ik het eigenlijk
0: aangepakt. En zo schepte jij je eigen kaders. Ja. En wat was er dan helemaal anders dan dat je daarvoor deed... zo verspreiden over de dag? Wat ging je anders doen? Nou, uh, mensen met uh, type 2 diabetes en
1: overgewicht. Uh, als, je, als je dat van de buitenkant bekijkt, dan denk je... die heeft overgewicht. Oh, die eet te veel. En als je behandeling nou richt op minder eten... Hè, uh, dit is wat altijd gezegd wordt, ieder pondje gaat door het mondje. Als je af wil vallen, dan moet je minder eten en meer bewegen. En als je dat adviseert bij deze mensen, wordt het alleen maar nog futlozer. Want minder eten, minder calorieën eten is eigenlijk mager eten, voedsel. En magere menu is koolhydratrijk. Dus je duwt mensen met dat magere advies eigenlijk de verkeerde kant op. En dat is echt uh, helemaal anders. Uh, ja, want je zegt
0: eigenlijk waar, mensen met diabetes type 2... als dat gediagnosticeerd is, dan hebben ze minder energie. En eigenlijk ga je, hè, dan ga je vetarm eten, ga je meer koolhydraten eten... en eigenlijk worden mensen daar futlozer van... en krijgen ze ook meer medicatie, nou, zoals je net vertelde, hè, die, die spiraal. Dat was wel een ander advies dan de rest van de wereld deed. Hè? Als je niet meer vetarm gaat eten, wat ga je dan eten? Vetrijk. Ja, en dat was de wereld. Hoe stond de wereld daar tegenover? Ja, uh, nou, ambivalent. Uh,
1: het was toen wel al zo dat uh, onverzadigd vet, plantaardig vet, dat dat wel meer uh, positiever benaderd werd. Dus vet uit noten en olijfolie. Maar um, vet uit zuivel en andere dierlijke vetten, daar, uh, daar was nog behoorlijk wat weerstand tegen toen. En nu? Je ziet het langzaam verbeteren. Uh, Vooral uh, uh, bij zuivel is nooit aangetoond dat dat uh, een verband houdt... uh,
0: volle zuivelproducten met hart- en vaatproblemen. Ja, want dat was dan de essentie waarom mensen dat misschien niet een goed idee vonden. Toen ging je aan de slag met de eerste patiënten. Deden die dan vrijwillig mee met jullie eigenlijk experiment?
1: Ja, dat was, als ik Nicole mag geloven, nogal eens praten als brugman... om ze toch bij de diëtist te krijgen. Want echt iedereen in het dorp had al een Sonja boek op de plank staan... of een ander dieetgoeroeboek. Allemaal magere dieetadvies. Dus ja, als je dat al een keer geprobeerd hebt... en je voelt je energie wegstromen... je wordt er eigenlijk alleen maar vermoeider van en hongeriger... en het lukt je na een paar weken niet meer... Dat is een nare uh, ervaring. En om dan weer aan de slag te gaan, dan, dan moet je wel een drempeltje over, denk ik. Dus het, was gewoon, het is gewoon lastig om mensen aan je bureau te krijgen als die het is. Maar dan, uh, als je de kans krijgt om het uit te leggen, en ik gebruik daar heel veel plaatjes bij, dan, dan willen mensen toch wel uh, een poging wagen.
0: Waar zit dan die, uh, nou ja, die knop, zeg maar? Die, uh, of, of het, hoe kan je die mensen raken om wel die motivatie te krijgen? Want ik, ik, ik hoor je plaatje hè, hoe dat gaat... en wordt natuurlijk ook veel tegen mensen met diabetes type 2 gezegd... dat dat aan zichzelf ligt, dat het aan het eten, dat je minder moet eten. En waar zat, zit dan die knop om wel die motivatie te ervaren of te voelen? Ja, dat, die, die knop zit bij iedereen
1: op een andere plek. Dus de, de truc is, denk ik ik doe het al een aantal jaar, maar ik weet het nog steeds niet precies... is toch om het gesprek met elkaar aan te gaan. En ik zoek naar uh, ja, een ingang. Dus mensen zeggen tegen mij, ja, ik ben een boer want elke middag om uh, vier uur krijg ik trek in, vul maar in. Maar dan heb ik al gevraagd wat eet je, is dus morgens... en dan blijkt dat een uh, klein crackertje met magere smeerkaas te zijn, bijvoorbeeld... Ik kan dan wel bedenken, als die het is, als, ik, als je er 100 calorieën in doet en je verbruikt er 400, dan krijg je trek. En dan heb je elke middag je discipline nodig om, om sterk te zijn. Zo zit een mens niet in elkaar. Je kan negen keer zeggen, ik neem niets maar dan neem je de tiende keer toch. En dan krijg je zo'n negatief gevoel over jezelf
0: dat je het hele dieet overboord zet. Ja, dan maar helemaal niet. Ja. Wat, je bent nu een aantal jaren bezig, nou nogal een aantal jaren bezig, 14 jaar vanaf het begin dat je dat boek las, het Paleo-boek. Wat is er in de loop der tijd veranderd in jouw behandeling? Um, wat er wat
1: er uiteindelijk, wat er in het begin niet zo was en nu veel meer is bijgekomen, is um, uh, niet zo frequent eten. Um, Ik ik heb voor mijzelf nu veel duidelijker in beeld... dat er eigenlijk twee standen zijn in het lichaam. Eén, je hebt iets gegeten... en dat voedsel moet eigenlijk verwerkt worden door het lichaam. Dat gaat richting de cellen. En daarvoor is een hormoon nodig. En dat is een opslaghormoon. En zolang dat hormoon in omloop is... kan je eigenlijk niet afvallen. Het hoort gewoon niet in het lichaam... dat je tegelijk iets op kan slaan en af zou kunnen vallen... Dus minder eten, uh, dat, 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 hoort eigenlijk, uh, of dat werkt eigenlijk minder goed. Je kan veel beter het uh, compact opeten. Het aantal ja. uren dat je per
0: 24 uur eet, uh, beperkter houden. Ja, precies. Dus niet minder eten over de hele dag door. Maar minder momenten, meer eten. Ja, niet grazen
1: uh, en op tijd stoppen. Ja. Dus je hebt eigenlijk uh, je lichaam moet je ook een lange rustperiode gunnen, een lange nachtelijke vaste periode.
0: Ja, de, uh, ja precies. Dus niet, je hoeft helemaal niet te vasten... maar wel de ruimtes daar tussendoor te doen. Is dat wat je zegt?
1: Ja, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om s'nachts... je lichaam weer in een goede balans te laten komen. En dat lukt gewoon niet als je om half twaalf... nog een paar stukken kaas en worst uh, neemt. Want dan, dan is de tijd niet afdoende om, al die, om de balans weer te hervinden. Dat, dat is wel veranderd in mijn uh, behandeling. Dat inzicht.
0: Ja, in het begin deed je meerdere... toen je in 2006 begon, deed je ook meerdere momenten... en nu minder momenten, zeg je. Hoe moeilijk is dat nou als je zelf diabetes type 2 hebt en je hoort dit? Hoe moeilijk is het dan om maar een paar momenten op een dag te eten? Ja, als je het
1: combineert met voldoende uh, energie... dan moet dat te doen zijn... Kijk, je bent wel gewen- als je gewend bent om acht keer per dag iets te, iets te eten... dan is dat even wennen. En dat lukt natuurlijk niet als elk, elke maaltijd te weinig energie bevat. Dan, dan gaat je lichaam een hongersignaal afgeven. Als je kiest voor volwaardige voeding, weinig bewerkt, voldoende energie... dan uh, is het een kwestie van even wennen en dan lukt dat. En Wat is dan je eerste stap als je diabetes type 2 hebt... Nou, zoeken naar volwaardige maaltijden die geen uh,
0: glucosepieken geven. Ja, en dan een lekkere, volle maaltijd is eigenlijk wat je zegt. Ja. En is voeding dan het enige, Connie? Is dat zeg maar de crux? Als je voeding doet, dan is je hele leven verbeterd? Nou,
1: uiteindelijk bevat elke kilo menselijk vet zo'n 7000 calorieën. Dus dit is geen uh, sprookjesverhaal wat we bij Voeding Leven kopen. Uiteindelijk moeten die 7000 calorieën. Uh, of minder gegeten worden of meer verbruikt, anders val je niet af. Maar als je dus je voedsel uh, uh, clustert uh, tot overdag eten, drie maaltijden... en je hebt die lange nachtelijke vaste periode, dan kan je dus extra vet verbruiken. En in beweging komen, vooral nuchter, dat kan ook enorm goed helpen. Alleen we zien in de literatuur dat sporten of meer bewegen... ook vaak leidt tot net iets meer eten. En dat, dat je door, door puur meer te gaan sporten vaak niet uh, veel gewicht verliest. Ten eerste krijg je meer spiermassa. En ten tweede krijg je gewoon trek. Hey, je moet twintig uur wandelen om 1 kilo menselijk vet te verstoken, zeg maar. Van twintig uur wandelen krijg ik wel trek.
0: Jij ook? Ja, ik ook, ja. Dus ik zou liever dan eerst die maaltijd nemen en dan lopen, of niet? Is dat wat je zegt? Nee, als je eerst de maaltijd neemt,
1: zeker met iemand met type 2 diabetes... dan uh, kom je in de opslagstand. En als je dan gaat bewegen, dan, dan kan je niet bij je vet komen. Dus je verbruikt je voedsel met als gevolg dat je veel eerder trek krijgt. En dan moet je weer je discipline gebruiken. Dat lukt maar een paar keer.
0: Dus voor de eerste maaltijd bewegen, betekent vet verbruiken. Vet verbruiken en dan neem je een volwaardige maaltijd... en dan ga je, kom je in een bepaalde cyclus dat dat werkt voor je en dat je uh, je diabetes gaat omkeren. Hoe is het nou om dit werk te doen? Want er is iets helemaal veranderd in je leven. Wat, wat doet dat met jou als diëtist en als mens? Ja, dat geeft vreugde aan je werk.
1: Ik kon wel eens naar huis gaan na een dag. Dat ik dacht, hmm, ik, ik doe zo mijn best. En toch komt er elke keer weer een kilo bij bij deze mensen. En ik zie dat zij ook hun best doen. Ja, als ze weer... Vijf eenheden of tien eenheden meer insuline gespoten moet worden. Ja, daar hoort een bepaalde
0: hoeveelheid uh, extra vet bij. Ja, en nu merk je dat mensen afvallen of zich beter gaan voelen, voelen tal verminderen. En dat geeft jou ook voldoening. Ja, ik heb in de praktijk
1: wel eens een tijdje bewust wel geïnventariseerd hoeveel mensen aan beweging doen, maar geen beweegadvies gegeven. Bewegen is natuurlijk voor iedereen gezond. Dus je neemt dat meestal gewoon mee, van uh, wat doe je aan beweging en, en kan dat wat meer? Een tijdje bewust niet gedaan. En dan zie ik gewoon dat mensen, als ze een andere aanpak volgen... dat ze die energie weer in omloop krijgen. En dat ze de tweede keer uh, met stoere verhalen komen over... ik heb uh, zoveel kilometer daarin gefietst en ik heb dat gedaan en ik ben weer dit aan het doen... Uh, en, en vaak de partners uh, vertellen dat soort verhalen. Want zelf merken ze nog niet eens dat die energie weer zo in
0: omloop komt. Partners uh, laten meestal uh, de kat uit de zak. Daar krijg je de mooiste verhalen van. Ja. ja want energie sluipt er eigenlijk mak- makkelijk uit... maar gaat er dus ook langzaam weer in... dat je helemaal niet door hebt dat je je beter voelt.
1: Ja, ik heb eens één keer een meneer gehad... die, uh, die ik was de behandeling zou ik afsluiten met hem uh, na een jaar... En toen vroeg ik aan hem, uh, als je nou terugkijkt... heb je nu het gevoel dat je meer energie hebt? En toen zei hij, nou eigenlijk toch niet. En zijn partner was erbij en die moest zo lachen. Die zei, ja, maar je vergeet wel. Uh, Hij zei, ja, ik ben toch wel moe hoor, s'avonds. Je vergeet wel, zei ze. Je hebt de buitenboel geschilderd, je hebt de zolder opgeruimd. Hij had nog een aantal dingen gedaan... waar hij echt al drie jaar tegenaan zat te hikken en niets deed... Had hij in één keer allemaal
0: uh, gedaan. Daar is al zijn buikvet naartoe gegaan. Aan al dat klussen. Dit zou toch iedereen moeten weten, Connie? Ja. In hoeverre gebeurt dat nu in de wereld? Ja, ik, ik denk, omdat ik steeds in mijn
1: eigen bubbel zit. Dat, uh, ja. en, en samenwerk met degene die, die ook zo werken, denk ik. Nou, dat, uh, dat schiet wel lekker op. Dat gaat wel hartstikke goed. He, uh, voeding leeft. We zien een hoop mensen. We doen uh, veel programma's. Maar dan draai je om en dan kom je weer bij een nieuwe zorggroep... en dan dan is het net of je in een bad met ijsblokjes valt. Dan begin je eigenlijk weer bij nul. En hoe is dat dan,
0: om dan weer bij nul te beginnen? Even slikken, maar dan ook wel weer een leuke uitdaging. Ja, want wat zie je daar... en ik kan me voorstellen dat je ook met jouw verhaal... en je hebt ook heel veel individuele resultaten... en dan de resultaten uit het groepsprogramma... dat dat mensen ook inspireert...
1: Ja, ik, overal gaat het natuurlijk wel uh, echt de goede kant op.
0: Ja, en wat is jouw rol daarin, in die inspiratie naar, uh, naar, de zorg, naar het zorgveld?
1: Nou, ik uh, probeer in gesprek te gaan met collega's, uh, met, met leefstijlcoaches. Uh, ja, als ik een, een, uh, een aanvraag krijg om uh, iets te delen of mensen te steunen, of, uh, dan, dan ga ik daar wel op in.
0: Genoeg werk, of niet? ja. En heb je daar nog tijd voor, ook in je eigen praktijk... en uh, om je collega's te inspireren? Ja, uh, we hebben vaste afspraken
1: daarover uh, gemaakt met elkaar. Want anders kan je inderdaad uh, helemaal over de kop werken als je wil.
0: Ja, en dan verlies je eigenlijk waarvoor je ook het werk doet.
1: Ja, het is elke keer gewoon weer mooi om iemand uh, de diabetes te zien omkeren. En en als dat uh, een, uh, een massaproductie wordt, dan is dat minder... Het is voor die persoon elke keer wel waardevol, maar voor mijzelf uh, wordt het dan een uitputtingslag. Ja, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
0: Stel je voor dat je een billboard mocht maken die de hele wereld zou zien. Wat zou daar dan op staan?
1: Dan zou ik eigenlijk een billboard willen maken voor uh, alle goedbedoelende collega's in de praktijk. En daar staat op, stop met de dikmakende
0: behandeling bij diabetes. Dankjewel. Een waarschuwing voor het zorgveld. Dank je wel, voor dit mooie gesprek. En dank je wel voor het luisteren naar ons verhaal... over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website, voedingleeft.nl... zie je hoe wij samen met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlbehandelingen ontwikkelen en exploiteren. Heb je vragen, mail ons dan naar info.voedingleeft.nl. Heb je diabetes type 2 en wil je deelnemen aan Keerdiabetes 2 om? Kijk dan op de website keerdiabetesom.nl. Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren via Spotify en YouTube. Volgende week gaan we in gesprek met Suzanne Bieseman over aandacht.